0: Nos amanece ya este martes primero de junio del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo. Nos puede sintonizar en la ciudad de Miami por tres emisoras. Mundial 990 AM, 98.7 FM. ...y Éxitos 107.1 FM... ...también nos puedes sintonizar... ...por... Eh, ...nuestro canal de YouTube... ...en Conexión Web... ...donde ya nos saludan... ...los amigos Jorge Rojas... ...desde Lima... ...y Solín Escalona... ...feliz y bendecido día... ...lluvioso el día en Barquisimeto... ...Nena Pizani en Caracas... ...Jesús Marrón... ...en Orlando, Florida... José David Fossi en Tampa, Cristian Bisbal en Bogotá. A ver, este eh, Pedro Varillas en Nashville, de Capacho a Nashville, es un viaje. Javier Artiles nos saluda, mucho gusto. Javier, eh, José Luis Machado en Ciudad de México. José Uzcate y en Boca Ratón. Rocío Cisneros en Canadá Candelaria Rivas es de Puerto La Cruz pero ya tiene dos años en Chile José Antonio Toledo en Utah bien, muchísimas gracias a todos los amigos que se nos suman a la sintonía y lo reportan desde el YouTube eh, Día a Día es una producción de Flora Alicia Enzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho y hoy queremos darle la bienvenida a un nuevo patrocinante Zeta Zeta tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante muchísimas gracias a los amigos de Zeta por confiar en nosotros el reloj indica que ya son las 7 y 3 minutos de la mañana Calendario Lunar desde las 5 y 7 minutos de la mañana tenemos a la luna menguando en Piscis. La luna de Piscis es la luna de la entrega y la compasión, así la definen en el calendario astrológico. Con esta luna hay una gran inquietud por la espiritualidad, es excelente para el retiro, la contemplación. Y la introspección, más que en ningún otro momento, las cosas no son lo que aparentan ser. Y la confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones. Es una buena luna para meditar, para rezar. Es la luna de la caridad. es También dice aquí una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Entonces, para el día de hoy, el primer día del sexto mes del año... ¿Qué le parece a usted? ¿El año va rápido o va lento? Sí. <risa> depende, ¿no? Uh -huh. Todo depende no solo del cristal con que se mire, sino en dónde esté usted parado según sus expectativas. Pero lo cierto es que entramos ya en el sexto mes del año y el resumen astrológico de este primer día es Luna Menguante en Pisces, Sol en Géminis y Mercurio retrógrado. Cuando nos amanece? Este martes primero de junio del año 2021 y que sea este para todos. En cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Y a las 7 y 5 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy
2: buenos días, Alfredo. Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, para todos los amigos que están en sintonía en este martes. Primero de junio del 2021. Hoy oficialmente se inicia la temporada ciclónica de este año en nuestra cuenca atlántica, a pesar de que ya vimos la formación de una primera tormenta sobre el Atlántico Norte que tuvo por nombre Ana. Bueno, pues eh, para esta temporada podemos esperar un comportamiento sobre lo normal, es decir, una temporada activa. Oficialmente se va a extender desde hoy, primero de junio. Hasta el 30 de noviembre hay condiciones para que sea una temporada por encima de un comportamiento normal. Así coinciden la Universidad Estatal de Colorado, también la NOAA, que es el pronóstico oficial para esta temporada. Se, ve, se deben esperar... De 13 a 20 tormentas tropicales, tormentas con nombres, de estas de 6 a 10 podrán llegar a alcanzar la categoría de huracán y de estos de 3 a 5 podrán ser huracanes intensos. Independientemente de que sea una temporada activa a lo que no se espera, bueno pues recuerde que lo más importante es estar preparado e informado ahora sí vamos al tiempo local una semana que promete tiempo cálido y húmedo con actividad de lluvias y tormentas prácticamente todos los días el cielo mayormente nublado y el potencial de lluvias toda la semana entre un 50 a un 60 sobre todo en la tarde y primeras horas de la noche. Para hoy, temperaturas máximas que quedan entre 87 a 89 grados Fahrenheit. El viento del este alcanza en el mar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura, la bahía moderadamente movida. Finaliza hoy la fase lunar de luna llena. A partir de mañana se inicia cuarto menguante. Ya les comentaba, una semana cálida, húmeda, y lluviosa con un potencial de lluvias y tormentas, incluyendo el próximo sábado y domingo alrededor de un 50%. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 a.m. Y ya son las 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa. Día a Día. ¿Sabe, ¿Sabe usted cómo llevar su empresa a la transformación digital? Estamos en un momento de rápida evolución digital y Z lo ayuda a maximizar su camino hacia la transformación digital. Puede aprovechar al máximo su transformación si su organización se centra en tres áreas clave. Adquirir eh, flexible según necesidades, permitir que sus empleados trabajen desde cualquier lugar y aprovechar la innovación de datos Ob obtenga más información como Zeta le proporciona una infraestructura de tecnología de información modernizada en un acompañamiento paso a paso desde la consultoría implementación y soporte con expertos calificados con Zeta simplificará de forma radical la manera en que su organización adquiere y ofrece servicios integrales de infraestructura, de TI, tecnología, eh, de información, para acelerar la transformación digital. Z es el único partner, Titanium, de Dell en Venezuela que lo llevará un paso adelante. Sígalos en ZPISOLA y la página web www. Z con doble T Z .la. Z, tu aliado tecnológico 7 y 9 minutos de la mañana el reloj indica que son las 7 y 12 minutos de la mañana acá en día a día
1: las noticias de hoy en Estados Unidos
0: tanto en uh, el Washington Post como en The New York Times tenemos que la noticia que más se destaca nos remite al estado de Texas donde eh, los demócratas los representantes demócratas bloquearon la aprobación de una ley que restringía de manera considerable el voto en el estado salieron en una estrategia parlamentaria muy conocida como es romper el quórum. La reseña que tengo me dice los demócratas de Texas han abandonado en la noche del domingo el Congreso del Estado para evitar por falta de quórum que saliera adelante una nueva ley electoral que instaura decenas de restricciones para ejercer el derecho al voto e incluso facilita la anulación de los comicios organizando una suerte de sentada hasta la medianoche, fecha límite, para que saliera adelante el proyecto. «Hemos decidido unirnos y decir que no lo aceptaríamos. Necesitábamos ser parte del proceso y esta ley afectaría a todos los votantes en Texas», defendió la representante Jessica González en declaraciones a The Washington Post. La conocida ley de protección de la integridad electoral, una más del amplio paquete legislativo que están dispuestos a lanzar los republicanos de Texas, fue avalada el domingo por la mañana en el Senado después de un debate que duró toda la noche, pasando posteriormente a la Cámara de Representantes. Sin embargo, la sesión ha tenido que ser suspendida. Eh, tras la salida de los congresistas demócratas el texto entre otras cosas prohíbe la votación en automóvil los colegios electorales provisionales, los centros de votación de 24 horas como los utilizados en las pasadas presidenciales en el condado de Harris en el que el presidente Joe Biden se impuso con el 56% de los votos e incluso se prohíbe acudir a las urnas los domingos antes de las 13 horas locales eh, Beto O'Rourke considera que eh, es la peor ley, con la ley con más restricciones para la libertad del voto el eh, gobernador eh, Abbott ha dicho pues que se aprobarán la ley de cualquier manera en una sesión eh, especial. Veremos qué ocurre. Ayer se cumplió el primer siglo de lo que se considera la masacre de Tulsa, eh, cuando turbas blancas arrasaron con un barrio eh, Greenwood en Tulsa. Este barrio era un barrio próspero, eh, muy, muy próspero, y eh, fue arrasado por eh, una turba de supremacistas blancos. La señora Viola Fletcher, de 107 años, es la única sobreviviente de aquel tiempo, y ayer pues eh, ella se volvió noticia, fue homenajeada eh, en Tulsa. Gente corriendo y gritando y ruido eh, en el aire como el de un avión, incendios y olor a humo y otras tantas cosas perturbadoras. Luego pudimos escuchar a alguien en el vecindario diciendo que todos deberíamos irnos de la ciudad... Que estaban matando a todos los negros fue aterrador eso recordó la señora Fletcher que para la época tenía apenas eh, siete añitos eh, en la actualidad eh, tiene 107 años el presidente Biden se acercó y eh, decretó el día de la la memoria de el, la, la masacre de Tulsa. Eh, dijo el presidente, ha pedido a sus compatriotas que reflexionen sobre estas profundas raíces del terror racial en los Estados Unidos. Hay que comprometerse con el trabajo de erradicar el eh, racismo eh, sistémico en todo el país declaró el 31 de mayo como día en recuerdo de la masacre de Tulsa y eh, hablando del presidente Biden declaró que en su próxima reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin prevista para el 15 y 16 de este mes planteará que Estados Unidos no permitirá el abuso de derechos humanos me reuniré con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra, dejando claro que no, no nos quedaremos quietos y dejaremos que abuse de los derechos humanos. Esto cuando Putin ya había advertido que dará señales incómodas para Estados Unidos en las próximas eh, días. Varias señales, que Moscú dará en los próximos días, serán incómodas para los estadounidenses, ha avisado sin proporcionar detalles adicionales eh, la agencia de noticia rusa Sputnik. Y eh, tenemos eh, en el plano de la infraestructura del transporte, no tenemos tiempo ilimitado, dijo el secretario de transporte, sobre los acuerdos de gastos de infraestructura. El secretario de transporte, Pete Buttigieg, Dijo que se está agotando el tiempo para llegar a un acuerdo bipartidista sobre gastos de infraestructura, advirtiendo que los demócratas podrían aprobar la medida sin apoyo republicano en caso de ser necesario. El presidente Biden ha dicho claramente que la inacción no es una opción y no tenemos tiempo ilimitado, dijo el secretario Buttigieg. El presidente espera que hagamos algo. El reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. A ver, lo más importante, se han liberado los ocho militares secuestrados por la guerrilla disidente de la disidencia de la FARC. Eh, según la reseña de Europa Press, ocho militares venezolanos secuestrados en el mes de abril en Apure, en la frontera entre Venezuela y Colombia, por las disidencias de la ya extinta guerrilla de la Farc, han sido liberados así lo anunció el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona a través de sus redes sociales y lo ha confirmado después la Fuerza Armada Bolivariana en un comunicado en el que ha precisado que los militares han sido rescatados el lunes, ese es el verbo, rescatados. Eh, tenemos conocimiento de la liberación de los ocho prisioneros de guerra que estaban en manos del grupo terrorista de las FARC en su frente décimo, según Tarazona. Asimismo, ha precisado que FundaRedes ha recibido información de que algunos militares liberados se han comunicado con sus familiares y algunos ya están en Caracas. Ahora bien, eh, la versión de la Fuerza Armada eh, dada a conocer por el general eh, Padrino López dice eh, que la, la Fuerza Armada confirma, ha detallado que los ocho militares han sido rescatados en el marco de la Operación Águila Centenaria veníamos llevando a cabo ingentes esfuerzos a fin de lograr la recuperación de los hermanos patriotas a quienes felizmente ya tenemos con nosotros sanos y salvos cita textual del comunicado de la Fuerza Armada pero por lo visto no fue tal rescate ni tal operación sino una suerte de tregua y en este contexto el, eh, el dirigente tachirense Walter Márquez puso en el tuit, escribió en el tuit lo siguiente el gobierno de Maduro y el alto mando militar fueron derrotados en el alto apure y llegaron a acuerdos con las FARC EP hace tres días retiraron el CONAS del área y opera un reducido grupo en la escuela básica de la victoria y alcabalas militares la victoria Guasdoalito, todas desmanteladas grupos irregulares de las FARC retornan al sector donde hubo confrontación armada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se movilizaron seis vehículos con irregulares vía el Nula y el Ripial, el gobierno acordó una agenda secreta con la subversión para la liberación de ocho rehenes o prisioneros de guerra de manera tal de que no fueron liberados no fue tal operación, se rindieron las poderosas Fuerzas Armadas que comanda eh, para la revolución del general Padrino López y es así como logran la liberación de los ocho eh, detenidos por otra parte eh, tenemos acá eh, tengo varios diarios el diario El Nacional destaca como su gran titular de primera página al día de hoy hay que vacunar a 300.000 mil personas al día para lograr la meta del régimen Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina dijo que el plan de inmunizar a 22 millones de venezolanos implica 44 millones de las dos dosis señaló que todavía el país no dispone de esa cantidad de fármacos ni existe una logística para contar con ellos un plan exitoso de aquí a septiembre debería estipular la aplicación de la vacuna a un mínimo de entre 300 y 350.000 personas al día cita textual el fin de semana la academia solicitó además que se investiguen las denuncias sobre la existencia de un mercado negro de vacunas eh, hablando de vacunas el ministro de salud del régimen carlos alvarado pide paciencia a los venezolanos su prédica es que esperen ser llamados que aguarden por un turno que está atado a la inscripción en el sistema patria o a un registro en la página web de dicho ministerio la Universidad Central de Venezuela atraviesa por la peor crisis de su historia grietas en los techos y paredes ventanas rotas, puertas dañadas pasillos a oscuras obras de arte deterioradas salones llenos de polvo y telarañas baños fuera de servicio y la naturaleza reclamando espacios en las áreas verdes forman parte del paisaje de la máxima casa de estudios del país la infraestructura de la ciudad universitaria declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO se encuentra gravemente amenazada la han ido asfixiando a la UCB con cortes al presupuesto. El diario 2001, el eurodólar es una opción de pago en locales. La moneda europea gana terreno en el menudeo venezolano, pero se cotiza igual que el dólar, aunque el Banco Central y los mercados internacionales digan lo contrario. Cuando un cliente paga con un billete del viejo continente, el vuelto lo recibe en eh, el verde estadounidense el reloj indica que son las 7 y 24 minutos de la mañana escuchas día a día con César Miguel Rondón nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy martes primero de junio la vamos a comenzar en la ciudad de Austin, Texas con la reportera del Texas Standard Joy Díaz y con ella abordaremos lo planteado cuando los representantes republicanos ante el Parlamento Tejano abandonaron eh, la discusión y no se dio quórum de Austin iremos a San Cristóbal para conversar con Javier Tarazona precisamente el dirigente de Fundaredes para eh, abordar el tema de la liberación de los militares en qué condiciones se dio esta liberación y eh, el estado actual de las relaciones le preguntaremos por supuesto por lo planteado por eh, Walter Márquez quien habló de la derrota militar del ejército venezolano de San Cristóbal iremos a la ciudad de Bogotá para conversar con el periodista Juan Carlos Giraldo ¿dónde están? En Colombia, en Colombia denuncian decenas de desapariciones en el paro nacional de Bogotá iremos a la ciudad de Lima para conversar con el periodista eh, Martín Riepi un polarizado Perú elige presidente el próximo domingo en segunda vuelta con más de 25 millones de personas convocadas a las urnas el dilema entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori de eh, Lima iremos a la ciudad de Chicago para conversar con Tony Rosado analista eh, especializado en temas de Estados Unidos y Latinoamérica las relaciones de Estados Unidos y Latinoamérica el secretario de Estado Anthony Blinken eh, se reúne en Costa Rica con representantes de los países centroamericanos y México para discutir temas migratorios y de cooperación esto lo abordaremos con Rosado de Chicago iremos a Londres para cerrar nuestra ronda de entrevistas con Francisco Carballo eh, profesor de. En el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Londres, Estados Unidos espió a Angela Merkel con la ayuda de Dinamarca. Nuevas revelaciones en torno al escándalo del espionaje amigo, entre comillas, que Estados Unidos practicó sobre la canciller alemana. Esa, pues, nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy. Eh, martes primero de junio, y ya son las 7 y 28 minutos de la mañana. Día a día, les recomiendo que para comprar o hacer un list de el automóvil favorito, el que tú deseas en tu propio idioma, escojas a South Day Kia y South Day Toyota. Que son los dealers más cercanos que tienes para atender tus intereses. Puedes comprar el vehículo en internet sin salir de casa por SouthdayKia.com y SouthdayToyota.com. Una vez elegido tu vehículo y cerrado el proceso de compra en Southday Kia o en Southday Toyota, ellos lo llevan a la puerta de tu hogar en menos de 24 horas. Llama al 786-673-8130. En las redes sociales, arroba Sauddayquia, arroba South Day Toyota en Instagram, Facebook y Twitter. Y acompáñanos en la aventura Fearless South Day y síguenos en South Day Toyota y South Day Kia en Instagram. Todas las mamás van a tomar el control de sus carros. South Day Toyota y South Day Kia, Miami. Y eh, tengo un tip especialmente para los venezolanos que se acogieron al TPS. South Group te ofrece financiamiento especial. Ellos son inmigrantes como tú, te entienden y por eso te invitan a que los visites. South Kia Miami y South Toyota, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Son las 7 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro editorial en día a día.
1: Para estar completamente
0: informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día,
1: con César Miguel Rondón.
0: Escuchas día a día, con César Miguel Rondón. 7 y 32 minutos de la mañana El Editorial con César
1: Miguel Rondón
0: Leo estas frases que vienen en el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a propósito de la liberación de los ocho militares venezolanos que eran eh, rehenes en manos de la guerrilla disidente de las FARC. Veníamos llevando a cabo ingentes esfuerzos a fin de lograr la recuperación de los hermanos patriotas, a quienes felizmente ya tenemos con nosotros sanos y salvos, dice el comunicado. Y agrega, agrega que continuamos con la búsqueda de los otros dos efectivos que estarían con los grupos irregulares. Además de garantizar que los rescatados reciben atención médica especializada, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana repudia las manifestaciones mediáticas y palangristas de opinadores de oficio que han pretendido politizar la violencia encarnada por las facciones terroristas en, las fronteras en la frontera colombo-venezolana y específicamente una situación tan horrible como esta. Garantizamos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continuará combatiendo a las organizaciones delictivas que pretendan utilizar el sagrado territorio nacional para ejecutar delitos transnacionales que afecten la paz, el desarrollo y la estabilidad del país. Fin de la cita. Uno lee esto, ese lenguaje ampuloso, militar, como para decirlo con, con voz de mando ante una parada militar, ante un desfile el 5 de julio, y dice, caramba, qué gloriosas las Fuerzas Armadas. Pero la realidad nos dice lo contrario. Esas Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, como hemos leído en las noticias, y lo ha dicho Walter Márquez, no lograron ningún rescate en una operación militar. Fue parte de una tregua, de una rendición militar que lograron la liberación estamos hablando de un ejército venezolano con su supuesto poderío que se enfrentó a un grupo de guerrilleros de disidentes de una disidencia y estos disidentes pudieron poner en jaque y derrotar militarmente según los reportes que nos vienen eh, a todo nuestro ejército entonces, cuando uno lee este el lenguaje fanfarrón, pues no puede menos que indignarse, porque si algo está claro que no logran garantizar es que el sagrado territorio de la patria permanezca libre de eh, grupos terroristas, no logran su trabajo militar y tampoco el otro. 7 y 35 minutos de la mañana, acá en Día a Día, el reloj indica 7 y 38 minutos de la mañana, escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez, buenos días Juan Camilo.
3: Buenos días César Miguel, hoy martes amanecemos en el estado de Florida con más de 18.700.000 dosis de COVID-19 administradas. Hay más o menos 8.350.000 personas completamente vacunadas que corresponden a casi 39% de nuestra población.
0: Muchísimas gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami y vamos ahora con las noticias de América Latina acá en día a día el reloj indica 7 y 39 minutos
1: Noticias de Latinoamérica
0: Comenzamos por Colombia Colombia le propone a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adelantar la visita que había retrasado para revisar la situación desde que comenzaron las protestas el 28 de abril Así como que una delegación llegue al país del 7 al 11 de junio. En una carta, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez invita a la comisión a una audiencia privada el 7 de junio en Bogotá junto a la Fiscalía, la Procur Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. En otra información, eh, la policía colombiana abrió investigaciones disciplinarias contra 10 miembros de esa institución por no haber actuado contra civiles a los que el pasado viernes se les vio disparando contra manifestantes en Cali durante una protesta contra el gobierno. En las redes sociales circulan videos en los que la gente denuncia que hombres de civil portando armas dispararon contra quienes participaban en una protesta en Cali capital del departamento agroindustrial Valle del Cauca a propósito de Colombia en la edición del país de Madrid de hoy hay una entrevista eh, en exclusiva muy desplegada al presidente Iván Duque no voy a permitir que nadie desangre a Colombia dice él Iván Duque intenta recuperar la iniciativa en medio de la mayor revuelta de los últimos 70 años una ola de protestas las que se han producido cerca de 50 muertos y 2.000 heridos el presidente Duque en la entrevista a El País trata de precisar las dimensiones de las acciones callejeras comillas. hay protestas pacíficas y un clamor de los ciudadanos que escuchamos y respetamos pero también se dan graves hechos de vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad fin de la cita el presidente colombiano reconoce episodios de abusos policiales que, dice, se han investigado y sancionado, pero no acepta que sean algo sistemático y advierte contra las protestas violentas. Dice, desangrar a un país, cerrarle las arterias para buscar el colapso del aparato productivo es algo irracional que no podemos aceptar. Eso viola los derechos de todos. Dijo textualmente el presidente Duque, citado hoy en la primera página del país de Madrid. Por otra parte, en el Perú, los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo se enfrentaron en el segundo y último debate donde la derechista lanzó una lluvia de propuestas de gasto público frente a su rival izquierdista que trató de convencer apelando a su honestidad y a su origen humilde eh, a lo largo de casi tres horas de extenso debate la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori no paró de disparar propuestas económicas y tildar a Castillo de machista y tirapiedras por los ataques a una comitiva fujimorista en la víspera en la sureña ciudad de Arequipa, sede del debate. Y siguiendo en el Perú, la candidata Fujimori juró preservar la democracia y nuevamente pidió perdón por los errores cometidos por su partido en un acto en el que estuvo presente el líder opositor venezolano Leopoldo López y el escritor Mario Vargas Llosa de forma remota. Quito el gobierno del presidente Guillermo Lazo anunció un ambicioso plan de vacunación contra el coronavirus para inmunizar a nueve millones de personas en cien días. En ese periodo se plantea abrir puntos de inmunización fijos en base al padrón electoral, además de brigadas móviles que deben llegar a sitios apartados del país. A la ceremonia de presentación de la iniciativa acudió el mandatario, quien aseguró que es un gran esfuerzo que debemos llevar a cabo, como un imperativo ético. No solo es un programa sanitario, un programa social. Es también el más importante programa económico que podemos presentar a la sociedad. La Habana. El artista y disidente Luis Manuel Otero Alcántara, quien protagonizó una huelga de hambre y sed en protesta por la represión, recibió el alta tras permanecer ingresado e incomunicado en un hospital de La Habana durante cuatro semanas. La estancia. En el hospital del líder del opositor movimiento San Isidro desde el 2 de mayo ha sido fuente de polémica ya que su entorno denunció el secuestro entre comillas del artista por estar incomunicado con el exterior y Amnistía, amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia. En El Salvador el presidente Nayib Bukele cumple eh, hoy dos años de mandato en medio de una tensa situación por la destitución de los magistrados constitucionalistas y del fiscal general por parte del Congreso. Una decisión apoyada por el mandatario y que supone para varios sectores una concentración del poder en su figura. Y cerramos con eh, esta información deportiva. La Conmebol anunció que Brasil será la sede de la Copa América. Una salida sorpresiva para mantener a flote la competencia tras la baja de los organizadores o coorganizadores Argentina y Colombia, pocas semanas, semanas de su inicio. La Copa América se jugará en Brasil, anunció la Conmebol en un comunicado tras una reunión virtual de urgencia de los miembros de las diez federaciones que la conforman. Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el calendario serán informados por la Conmebol en las próximas horas son las 7 y 45 minutos de la mañana luego de haber leído la información de américa latina 7 y 45
1: la información del mundo día a
0: día dinamarca y alemania bautizaron 2020 como el año de amistad cultural entre ambos países Hoy, esa relación está a punto de saltar por los aires. Los servicios secretos daneses colaboraron con Estados Unidos para espiar, entre otros, a la que ha sido la líder europea más influyente en la última década, Angela Merkel, según un, una investigación periodística publicada por medios como el francés Le Monde, el alemán Sutsche Zeitung o la cadena pública danesa DR. El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana premiaron a un total esclarecimiento del papel presuntamente desempeñado por Dinamarca. El escándalo, como lo han calificado algunos políticos europeos de países afectados como Alemania, Suecia, Noruega y Francia, empezó en 2014. Fue aquel año cuando Tomás Arenkiel, jefe del Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca, comenzó a investigar internamente si Estados Unidos, donde gobernaba la administración de Barack Obama, llevaba tiempo abusando de su acuerdo de colaboración con Dinamarca en asuntos de espionaje. De hecho, justo un año antes, en el 2013, la señora Merkel ya había expresado su malestar al líder de Estados Unidos, por lo que tachó de inaceptable espionaje entre amigos. Rusia advierte que dará señales incómodas para Estados Unidos en los próximos días. El viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, advirtió que Rusia dará señales incómodas. Ryabkov también ha asegurado que a pesar de que las agendas de Moscú y Washington no coinciden, Rusia está dispuesto a reaccionar a cualquier cuestión que se plantee desde Estados Unidos. Lo curioso que esto se dice un par de semanas antes de la cumbre en Ginebra entre los dos presidentes. Otra noticia vinculada a Vladimir Putin, el presidente ruso y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko han acordado que Minsk recibe un préstamo de 500 millones de dólares después de un encuentro entre ambos mandatarios y en medio del aumento de las presiones sobre Bielorrusia por la crisis del aterrizaje forzoso de un avión en Minsk. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha reiterado que quiere seguir presionando a Bielorrusia para conseguir la liberación del periodista Román Protasevich y su novia Sofía Zapega, detenidos tras el aterrizaje del avión por las autoridades bielorrusas. Marruecos reconoció, pasado el mediodía de ayer, en un comunicado de su Ministerio de Exteriores, lo que hasta el momento parecía negar, que el fondo de la crisis diplomática con España no radica en la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño, sino en la postura de España respecto al Sahara Occidental. Rabat precisó algo que no había aclarado hasta el momento. «La crisis no está limitada al asunto con un hombre, no comienza con su llegada ni terminará con su partida». Cita textual. Sin embargo, en declaraciones efectuadas el pasado mayo a diversos medios, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Burita, declaró que la crisis comenzó el 17 de abril, cuando se hospitalizó a Gali en Logroño aquejado de coronavirus. La diplomacia marroquí insistió en que no se trataba de que el dirigente del Polisario saliera del territorio, sino de que el gobierno español explicase su entrada y de que Gali compareciera ante la justicia. Cerramos en el Reino Unido. Eh, llevaban preparando la boda en secreto durante seis meses para despistar. Enviaron estos días a sus familiares y amigos un recordatorio anunciando que se casaban el 30 de julio del 2022. Pero la fecha marcada por Boris Johnson y Carrie Simons era en realidad el 29 de mayo del 2021 aprovechando que el país estaría suficientemente entretenido con la final de la Champions entre el Chelsea y el Manchester City. La sorpresa fue doble, porque el Premier, dos veces divorciado y con un largo historial de infidelidades amorosas, decidía finalmente hacerse el nudo en una boda católica, la religión de Carrie y de la madre de Boris Charlotte, y en la catedral de Westminster, Downing Street confirmó finalmente la noticia y distribuyó la foto oficial en fin Israel la oposición israelí se dispone a cerrar un pacto para formar un gobierno de amplia coalición con el objetivo de desalojar del poder al actual primer ministro en funciones el derechista Benjamin Netanyahu de 71 años quien ocupa el cargo desde 2009 el dirigente de la oposición, Naftali Bennett, un nacionalista conservador, anunció en el Parlamento que va a aportar su decisivo apoyo a un gabinete de unidad nacional con el centrista Jair Lapid. Antes, tendrán que cerrar un pacto con siete partidos, de la derecha a la izquierda pacifista, además de contar con el respaldo externo de dos fuerzas políticas árabes en la Cámara son las 7 y 51 minutos de la mañana acá en día a día luego de haber leído para ustedes la información del mundo el reloj indica 7 y 54 minutos de la mañana eh, leíamos la noticia más importante en Estados Unidos nos remite al estado de Texas puntualmente a su capital Austin donde el Senado aprobó lo que algunos consideran la ley con mayores restricciones al voto, pero luego los representantes demócratas abandonan la sala para que no haya quórum y aprobar la ley. Vamos hasta Austin, donde en la línea telefónica está la periodista de Texas Standard, Joy Díaz. Joy, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: César Miguel, me encanta platicar contigo y me encanta tu introducción porque antes decíamos que todos los caminos llevaban a Roma, pero ahora todos los caminos llevan a Texas. Uh -huh. Siempre las historias dramáticas y, este, y controversiales nos traen aquí a mi estado y bueno, nos da una excusa para platicar. Pero fíjate que esta excusa eh, es, es un poco alarmante. Porque qué pasa que hay restricciones para los votantes. Después de que tuvimos unas elecciones extraordinarias, eh, donde aún la gente con um, con problemas motores eh, podían votar desde la ventanilla de su carro, ahora no, ¿verdad? Eso espantó mucho al gobernador republicano Greg Abbott y dijeron, bueno, vamos a, a supuestamente, ¿verdad? Vamos a um, a poner leyes que protejan el voto. ¿De qué lo estamos protegiendo? Pues de los votantes, nada más, ¿no? y este qué y, y fíjate que ese dramático final de, de la legislatura um, lo vivimos también en el 2009. En el 2009 los demócratas hicieron lo mismo. Se salieron y no solo se fueron del Capitolio, se fueron del Estado porque resulta ser que sabían que en cuanto no aparecieran para el voto, pues los iban a buscar. Y sí salieron a buscarlos, salió inclusive la policía del Estado a buscarlos, pero estaban fuera del Estado. En esta ocasión no necesitaron ser tan dramáticos, porque lo único que necesitaban era que llegara a la medianoche para que terminara la legislatura. Pero ¿qué pasa? Que como a raíz de covid el censo, los resultados del censo no llegaron a tiempo, de todas maneras vamos a necesitar lo que se llama un special session, ¿verdad? Uh -huh. Una sesión exter extra extemporánea. Y con y, esa uh, sesión el gobernador uh -huh. puede ordenar lo que se le dé la gana. ¿Y qué dijo? Pues vamos a ordenar ese voto.
0: De manera tal de que solo el, la, la decisión de Greg Abbott puede hacer que la ley se apruebe como tal.
4: Así es, o sea, cuando el gobernador ordene que los legisladores regresen en el verano, uh -huh. él les va a decir qué es lo que quiere. Una, tiene que pasar nuevos distritos, porque se tiene que hacer a, a, a través del censo los nuevos distritos electorales, lo va a ordenar. Dos, él puede ordenar, quiero que me pasen esa ley del voto, y lo tienen que hacer, ¿ves?, porque los, los demócratas son una minoría. El hecho de que se fueron, pues sí, eh, como que complicó las cositas un poco, pero cuando lo declare en la sesión extraordinaria, va a tener que pasar. O sea, realmente solo es una cuestión de tiempo.
0: Esto afectaría entonces para las elecciones del midterm, Joy.
4: Así es. Así es, estas, estos mapas electorales, este nuevo voto... Bueno, mira, falta una cosa. Se puede ir... Puede, la, pueden eh, intentar la estrategia de irse a la Suprema Corte, pero eso también está muy difícil, porque ya sabemos que la Suprema Corte de Justicia ahorita está con mucha gente simpatizante de, del sí. presidente Trump. ¿no? Entonces... Realmente está muy complicado, eh, César Miguel. O sea, cualquiera de las dos opciones que serían eh, que los que los legisladores otra vez hicieran reparan al gobernador y, y no votaran a favor eh, o que, que trataran de irse a la Suprema Corte, como que las todo está en su contra. Ya.
0: Yo te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
4: No, para servirte, es un placer.
0: Joy Díaz, del Texas Standard, desde la ciudad de Austin, en Texas. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Día a Día. El reloj indica en este momento las ocho y siete minutos de la mañana. Vamos ahora hasta la ciudad de San Cristóbal, donde en la línea telefónica allá en el estado Táchira de Venezuela está Javier Tarazona, director de la ONG Redes. Javier, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Buenos días, San Miguel. Siempre un gusto agradecer a Dios por tener voces como la tuya.
0: Eh, Javier, a ver, vamos a precisar. Se liberan ocho militares que estaban secuestrados por la disidencia de la disidencia de las Farc según un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron rescatados en una operación denominada Águila Centenaria sin embargo es decir rescate y operación supone que hubo ...una operación armada... ...y los lograron rescatar... se ...los quitaron... a ...los, eh, los liberaron... De la, ...del secuestro... ...pero leo por otra parte... ...en la información... ...que tú fuiste el que dio la noticia... ...hablas de la liberación... ...no del rescate... ...y esto luego de haberse acordado... ...una tregua... ...eso es muy distinto a rescatar... ...y Walter Márquez publica un tuit donde dice el gobierno de Maduro y el alto mando militar fueron derrotados en el Alto Apure. Llegaron a un acuerdo con las FARC-EP. Eh, hace tres días retiraron el CONAS del área y opera reducido un grupo en la Escuela Básica de la Victoria y las alcabalas militares de la Victoria y Guasdualito fueron desmanteladas y esto fue lo que permitió la liberación. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Por favor, Javier.
5: Bueno, en primer lugar Miguel, en primer lugar desde Fundarrea hemos tratado de compartir con la opinión pública desde nuestra acción ciudadana lo que conocemos que está pasando en, en el terreno sin duda alguna que anunciamos el pasado fin de semana pasado domingo que habían dos elementos que mmm, nos indicaban la liberación progresiva de los militares. Uno, la retirada de tropas de toda la zona en conflicto. Y el segundo elemento era el acuartelamiento de los militares, de los pocos que quedaron en el Estado Ture, el acuartelamiento de los mismos. Eso, eso habla de una retirada, eso habla de, de un espacio que se deja para para estos actores criminales que además, debo decir, tenían más de un mes avanzando en las peticiones de que se les dejara operar en el terreno es decir, tenían incluso antes de tener a estos militares eh, como rehenes, como prisioneros de guerra ya ellos venían desarrollando conversaciones recuerdo haber anunciado eh dos reuniones en Naranjales, Estado Táchira, y una de ellas en Yaruro, a las afueras del Lula, donde se desarrolló la primera de estas reuniones de, de diálogo entre los disidentes del Frente Décimo y el Estado venezolano, del alto mando militar. Estamos hablando como de una especie de, de suspensión de hostilidades, conocido también como un armisticio, lo que ocurrió en la frontera, por lo cual no hay ningún rescate, ¿no? Uh -huh. eh, uno lamenta muchísimo que quienes hoy ostentan el poder César Miguel ni siquiera sean buenos para dar ni, ni siquiera actúan para dar buenas noticias ¿no? y tengo que levantar la voz en este momento César Miguel a través de tu espacio para decir que no es posible que siga la angustia en la familia de Dani Vázquez y en la familia de Abraham Belisario. Pero quiero además agregar algo que me parece extremadamente perverso. La información que en Fundarredes manejamos de manera independiente es la presunción de que Abraham, perdón, de que Dani Vázquez, un sargento, Dani Vázquez, sargento de la Armada, ese sargento llegó a la victoria, Luego de más de un mes de estar prácticamente deambulando por la selva. Y este sargento fue, eh, bueno, llegó muy molesto, llegó eh, sin duda alguna incómodo por todo lo que le tocó vivir y trataba de inmorales a los jefes que encontró allí en, en, esta, en esta comandancia en la victoria. Y se dice, incluso hay varias... Eh, Columnas de opinión que manifiestan que a este sargento lo desaparecieron. La historia que nosotros tenemos, re, la historia reconstruida, mejor dicho, la historia eh, vivida, la historia oral de los que estuvieron en, en la capilla de los militares sobrevivientes, ellos manifiestan que Dani Vázquez no estuvo en ningún momento herido. Es decir, que Dani Vázquez estuvo además de siempre de pie. Él llegó a la victoria y lamentablemente en este momento ni siquiera han sido capaces de comunicarse con su mamá. Lo que se presume es que a él lo estarían eh, por, por su molestia, por la vehemencia que tiene y por lo público que pudiera hacer de esta operación que seguimos eh, indicando que, fue, que es sospechosa, que es una operación prácticamente de entrega la que hicieron con estos militares, a este militar lo estarían... Eh, encerrando en una unidad de pacientes agudos, porque supuestamente él quedó eh, desequilibrado mentalmente luego de estar ya. tantos días en la selva perdido.
0: Javier, en este momento, ¿cuál es la situación? Eh, se replegó el ejército venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se dio el terreno, se rindió, fue derrotado. ¿Qué tenemos en este momento? Porque quedan dos desaparecidos.
5: Señor Miguel, en este momento tenemos la pérdida de la soberanía. Tenemos tristemente que los grupos armados irregulares, incluso esta pequeña fracción con la que el Estado venezolano comenzó con una confrontación desde el 19 de septiembre, pero la más prolongada fue desde el 21 de marzo, quedamos en, en pérdida como país. Quedamos con hombres caídos, quedamos en este momento con hombres desaparecidos, con más de mil personas desplazadas, quedamos en este momento con ejecuciones extrajudiciales y hoy estaremos presentando a las 11 de la mañana en opinión pública y quiero invitarle a que le haga seguimiento a esta, a esta rueda de prensa que haremos hoy. Hoy presentaremos las casas de resguardo donde están los cabecillas del ELN y la FARC en Venezuela. Hoy bueno. le haremos público al mundo esta información.
0: Javier, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en esta mañana.
5: Un abrazo, César Miguel, que Dios te bendiga.
0: Amén. Javier Tarazona es el director de la ONG Funda Redes desde la ciudad de San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira, fronterizo con Colombia, Venezuela. El reloj indica en este momento 8 y 15 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón
0: Hablando de Colombia en la primera página del país de Madrid hoy se despliega ampliamente una entrevista que le han hecho al presidente Iván Duque que el título dice no voy a permitir que nadie desangre a Colombia Iván Duque presidente de Colombia intenta recuperar la iniciativa en medio de la mayor revuelta de los últimos 70 años, una ola de protestas en las que se han producido cerca de 50 muertos y 2.000 heridos. ¿Qué está pasando en Colombia? Vamos hasta la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el editor judicial de Red Más Noticias, Juan Carlos Giraldo. Juan Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: César, muy buenos días para ustedes, para todos sus oyentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes.
0: ¿Cómo está Colombia al día de hoy, cuando comienza el mes de junio?
5: Bueno, César, es complicado describir la situación que vive el país. Hay sectores en donde se vive una tensa calma, como esa es la ciudad de Bogotá, donde las manifestaciones pacíficas y las eh, protestas que terminan en estos vandálicos se han ido... Eh, prolongando por días, pero ya no días consecutivos, o sea, ya son en días aislados, mientras que en otros sectores, como desde en el Valle del Cauca, en diferentes ciudades de ese departamento y de otros como el Cauca, pues la situación sigue siendo muy
0: complicada. A ver, eh, ¿dónde están? Se denuncian decenas de desaparecidos en el paro nacional. Eh, al menos 129 personas han desaparecido en un mes de paro nacional. ¿Qué nos, puede, nos puedes decir al respecto, Juan Carlos?
5: Bueno, el día de ayer la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Defensoría Nacional, que tienen un puesto de mando unificado, emitieron el último reporte sobre las investigaciones que se están haciendo en el marco de las manifestaciones y de los actos violentos que se han registrado. Frente al tema de desaparecidos, dice la Fiscalía que se han encontrado a 308 personas que habían sido reportadas como no localizadas, mas no como desaparecidas, porque en muchos de estos casos ni siquiera hay una denuncia formal. Sin embargo, advierte que se tiene activo el mecanismo de búsqueda de urgente eh, en unas 111 casos en donde todavía no se ha logrado encontrar a personas que aparentemente desaparecieron con ocasión de las protestas y formalmente en este momento hay solo tres casos en el eh, sistema de búsqueda de la fiscalía ESPOA por denuncias de presuntas desapariciones forzadas en el marco de este paro nacional
0: A ver eh, la vicepresidenta y canciller ha dicho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede adelantar su visita a Colombia, incluso para la próxima semana. Eh, esto es un, un giro importante, ¿no? Y ¿Cómo se ha tomado esto allá en, en Colombia?
5: César, es una decisión muy importante. Eh, la Comisión ha informado que vendría para el próximo 8 de junio y ese ...relevante que venga en estos momentos, pues la semana inmediatamente anterior... ...el país había conocido la noticia de que Colombia no había permitido... ...que el gobierno no había permitido esa visita todavía, pues al parecer... ...por temas de agenda, esto abrió un boquete muy grande a sus... ...de sus tres violaciones que se están presentando en el país... ...en el marco de todas estas protestas, que la comisión venga a Colombia significa de una u otra forma que hay algún tipo de garantía y de recursos para tratar de resolver tantas dudas frente a personas que han muerto, frente a desaparecidos, frente a muchas violaciones a derechos humanos que se dan tanto de parte de la fuerza pública como de parte de manifestantes y de los que definitivamente están sucediendo acá en, en todas las ciudades del país.
0: ¿Pero la situación se ha calmado a la fecha de hoy o no, Juan Carlos?
5: Sí, esas como le decía, hay ciudades eh, en las que ese nivel de protesta violenta o en el que los ánimos han bajado, en el que incluso la protesta ya no es tan intensa como en los primeros días, y si es normal que esto suceda, un paro que completa 34 días, pues eh, la gente de todas formas va perdiendo, va perdiendo energía para continuar en las calles manifestando. Eh, muchas de las personas que a pesar de que no estaban en las calles manifestando pero apoyaban al paro, hoy ya no lo apoyan porque sienten de una u otra forma que sus derechos también están siendo vulnerados con muchos tipos de bloqueos el paro de una manera se ha deslegitimado por acciones en las que esos derechos se ven vulnerados como el caso de una menor de edad que fallece en una ambulancia eh, muchas personas que se ven afectadas porque no tienen oxígeno en medio de una pandemia muchas cosas han eh, deslegitimado este paro y las negociaciones entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno Nacional pues parecen no avanzar. Entonces, hoy vemos un paro que tiene momentos de efervescencia pero que en un 70% ha diezmado esos ánimos de la gente de seguir en las calles manifestando.
0: Ya. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: A ustedes, es un honor acompañarlos
0: gracias, Juan Carlos Giraldo es el editor judicial de Red Más Noticias desde la ciudad de Bogotá el reloj indica en este momento las 8 y 22 minutos de la mañana
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: y de la ciudad de Bogotá vamos ahora a la ciudad de Lima donde en la línea telefónica está el periodista Martín Rietti. Martín, muy buenos días gracias por atendernos César,
6: muchas gracias por la invitación, es un gusto hablar contigo
0: ¿Estás en, en Lima o en Arequipa, Martín? No, en Lima, en este momento Ok, muy sí, bien,
6: gracias tendría, tendría algo más de sol si estuviéramos sí. en Arequipa Lima ha amanecido especialmente fría y lluviosa.
0: Ah, caramba A ver, pero en Arequipa fue el debate de cierre, ¿no?
6: Así es, al sur del país, que es una plaza que más bien se ha decantado durante las últimas semanas a favor del candidato Pedro Castillo, una plaza difícil para Keiko Fujimori. Sin embargo, en una intención de descentralizar los debates, se decidió llevar eh, este último encuentro, a una semana de las elecciones, a Arequipa.
0: ¿Y qué resultado, qué balance puedes darnos de ese, de ese debate?
6: Bueno, en, en general, si en este momento tratamos de, desde una mirada externa, entender las elecciones peruanas, deberíamos decir que nuestra sociedad se ha polarizado en extremo. Tenemos dos candidaturas que han dividido a la población y el debate presidencial, de alguna manera, ha reflejado ello también. Podría decirse, de forma desapasionada, que Keiko Fujimori... Eh, tiene más experiencia en debates presidenciales, ella ha participado de varios, recordemos que esta es su tercera campaña presidencial, y en ese sentido se le vio acaso más aplomada, más agresiva también en el debate, mientras Pedro Castillo, el candidato de izquierda en esta elección, Pareció titubeante e incluso hasta cansado. Sin embargo, nadie uh -huh. puede negar su arraigo popular y la enorme conexión que tiene con las masas especialmente más deprimidas en, en Perú.
0: ¿Qué tipo de propuestas o promesas hizo Castillo?
6: Bueno, él... Eh, digamos, ha sido un festín de populismo este debate, si lo podemos poner de esa forma, tanto de un lado como de otro ¿no? incluso quienes señalaban que Keiko Fujimori eh, tenía o levantaba la bandera del modelo económico y la responsabilidad fiscal lo que se escuchó fue eh, la dación de bonos, la promesa de transferencias directas económicas a la población, que yo no sé qué ministro de Economía podrá cuadrar en las cuentas fiscales. Por otro lado, en el caso de eh, Pedro Castillo, él eh, insistió con muchas de las promesas que ya en la campaña había explicado o tratado de explicar en el sentido de una mayor participación del Estado en la economía, un Estado bastante más presente en el mercado, en la vida diaria. Eh, y yo creo que los derroteros de la campaña han ido más o menos en esas dos direcciones. Eh, sin embargo, también estamos en un punto en el que ambos candidatos están tratando ya en este momento con, con cada uno un sector consolidado de votantes, de ganar a un grupo todavía importante, cercano al 20% de indecisos que en una situación como en la que nos encontramos, que según las encuestas tienen a los dos candidatos tan juntos uno de otro, van a ser determinantes al momento de definir al próximo presidente del país.
0: De manera tal de que no se puede predecir nada hasta este momento.
6: No, sin duda. Incluso hasta hace algunas semanas muchos daban por seguro ganador a Pedro Castillo, le había sacado según los sondeos de opinión cerca de 10 puntos de diferencia a Keiko Fujimori sin embargo en este momento están ambos dentro del margen de error y uh -huh. es porque eh, a, si bien la campaña se ha polarizado el nivel de indecisión en general y la desafección ciudadana frente a la política ha hecho que muchos a lo largo de los últimos días cambien su voto de un candidato a otro o cambien su voto de un candidato al no sé y no opino, o no sé uh -huh. por quién votar. Uh -huh. Y en ese sentido, yo creo que faltando seis días para las elecciones presidenciales, todavía no puede decirse en este momento si es que hay un claro favorito.
0: A ver, eh, Martín, eh, ha estado en estos días... Allá, Leopoldo López, eh, destacado dirigente venezolano de la oposición, y abiertamente ha hablado eh, a favor de Fujimori, dijo, vengo del futuro, y votar por Castillo es llevar Perú a, a lo que es Venezuela hoy en día. ¿Cómo fue recibido esto allá en el Perú?
6: Bueno, aquí también depende del lado en el que uno se encuentre, porque mientras muchos consideraban el testimonio de Leopoldo López muy válido, importante... ...además pertinente en este momento, otros más bien consideraban esto una indiscusión en los asuntos eh, peruanos por parte de un extranjero... ...o incluso consideraban que era parte de la campaña de Keiko Fujimori, dado que él llegó en vuelo privado a Perú... ...y entonces la primera pregunta fue ¿quién está pagando este vuelo privado? no uh -huh. eh, Por supuesto hay, eh, hay un movimiento importante... Eh, especialmente encabezado por empresarios, pero también entre entre otros por pensadores y uno de ellos, Mario Vargas Llosa, que señala que la candidatura de Pedro Castillo es básicamente una versión andina de eh, las propuestas de Hugo Chávez en su momento. Muchos venezolanos en nuestro país, como parte de la enorme y penosa diáspora venezolana, también recuerdan que las promesas de Pedro Castillo ya las escucharon ellos en el año 1999. Eh, pero como dicen, pues nadie nadie tiene experiencia en la cabeza de otro, ¿no? Entonces, sí. y, y también muchos consideran que las realidades no son las mismas y en ese sentido hay hay también mucha eh, mucha verdad, ¿no? No somos un país petrolero ni en el, ni las exactas circunstancias en las que Hugo Chávez llegó a la presidencia el año 99. Sin embargo, sin embargo, el fundador del partido de, de, por el que corre Pedro Castillo, si es alguien abiertamente marxista, leninista, así se presenta él, eh, y comparte mucho de lo que se propugnó entonces en el llamado socialismo del siglo XXI. Pedro Castillo, hay que entender, es un invitado en este partido, es un invitado. No tiene una formación de izquierda histórica, si lo quieren poner de esa manera. Sin embargo, por lo mismo de su condición de invitado, también se le siente endeble dentro de esa misma agrupación. Y por tanto, es muy probable que el fundador de la misma y los congresistas que han entrado representando este partido sean quienes tengan la voz cantante dentro de este movimiento en caso llegue a la presidencia.
0: Muy bien. Martín, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
6: No, gracias a ustedes por la invitación. Espero haberles aclarado algo, un panorama que incluso puede sí. llegar a ser confuso para los mismos peruanos.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Martín. Estuvo muy bien. Martín eh, Ripel es eh, periodista de Latina Noticias y colaborador de la BBC allá en el Perú nos habló desde la ciudad de Lima el reloj indica 8 y 30 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: el reloj indica 8 y 36 minutos de la mañana acá en Día a Día leo esta información el secretario de Estado Anthony Blinken está en Costa Rica para reunirse con el presidente Carlos Alvarado y con representantes de México, Santo Domingo y los países de Centroamérica para tratar el problema migratorio. A ver, ¿qué está buscando el secretario Blinken en Centroamérica, que aspira a lograr? Abordemos este tema con un experto en la materia, como lo es Tony Rosado, en la ciudad de Chicago. Tony, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: Muy buenos días, César, y mucho gusto en saludar a tu audiencia.
0: Gracias. A ver, ¿cuál es la agenda? ¿Qué pretende el secretario de Estado Blinken en Centroamérica?
3: Bueno, eh, de acuerdo a las comunicaciones oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la visita del secretario Blinken a San José... Eh, tiene varios objetivos. El primero, obviamente, es eh, reforzar y tratar temas bilaterales eh, de común interés, tanto para Costa Rica como para los Estados Unidos. El segundo es eh, tratar eh, general, en general y conjuntamente con representantes de todas las naciones centroamericanas, además de México y la dominicana, temas de lo que ellos le han llamado las causas de la migración, eh, el fomento de la democracia en estas naciones, así como temas de oportunidades económicas, eh, con la intención de eh, coadyuvar en la creación de situaciones idóneas en todas estas naciones para que sus nacionales no se vean en la necesidad económica o eh, por presiones políticas eh, de emigrar hacia los Estados Unidos. Y finalmente va a tener también entrevistas individualmente con algunos de estos líderes de otros países, ahí en San José, en donde se dice va a tratar temas como eh, la pandemia, las vacunas e inclusive el cambio climático.
0: A ver, estamos hablando de un problema que tiene como eh, dos tiempos muy distintos. Uno, el tema migratorio en este momento, pues que complica la frontera sur de Estados Unidos eso es un tema a atacar ya y el otro es eh, ahondar en el por qué se da la migración pero eso es un problema que se puede atacar ya pero es a largo plazo ¿dónde está la prioridad para el gobierno del presidente Biden?
6: Bueno,
3: yo creo que ambas cosas son prioridad y, y tienen toda la razón cuando dices que son dos temas separados, uno inmediato y el otro un poco más a mediano y largo plazo eh, yo creo que el interés es hacer ambas cosas tradicionalmente los Estados Unidos se han concentrado en la generación de un estado más bien de policía en la frontera con México eh, para tratar de impedir eh, el ingreso de personas sin documentos a los Estados Unidos. Y la Casa Blanca de Biden eh, desea hacer lo mismo, eh, primero que nada eliminando muchas de las políticas que consideran que fueron contraproducentes eh, durante el gobierno de Trump. Pero por otro lado también para eh, solucionar el problema de raíz, esto es crear mejores condiciones económicas y de ambiente político en estas naciones para que la gente que en su mayoría no quiere emigrar pero se ve en esa necesidad pueda quedarse en sus países de origen, entonces van a atacar las dos cosas, si ponemos esto en un contexto eh, universal, vemos que eh, esta visita de Blinken a, a Costa Rica va de la mano con las otras cosas que ha estado anunciando en la última semana en la Casa Blanca también eh, como es el eh, eliminar derogar muchas de las medidas migratorias que había tomado el presidente Trump eh, para eh, fomentar la expedición de visas para trabajadores especializados para que vengan a los Estados Unidos, para incrementar y hacer más sencillo el ingreso también de trabajadores agrícolas a los Estados Unidos y también para enfatizar la migración eh, de reunificación familiar según eh, la Casa Blanca para todos los ciudadanos americanos que tienen familiares actualmente viviendo en el extranjero y desean reunirse con ellos. Entonces, tomando eso por un lado, por otro lado esta visita de Blinken, y sin olvidarnos de la visita de la vicepresidenta Harris a ciudades de México y Guatemala, más adelante también en este mismo mes, eh, nos dan una idea de que se quiere eh, hacer eh, más amigable o más humana eh, la migración en este momento, y por otro lado también eh, atacar el problema de raíz. ¿Por qué? Porque estas son cosas que puede hacer la Casa Blanca sola. En la tercera uh, pata de la, del banco, si le podemos llamar así, que sería la reforma legislativa en materia de migración, eso va a ser un poco más complicado porque requiere de la participación del Congreso y no solamente de acción ejecutiva.
0: Tony, ¿está previsto algún tipo de conversación o de contacto con el presidente del Salvador, Nayib Bukele, y te pregunto esto por las relaciones bastante incómodas que están teniendo eh, Estados Unidos y Salvador últimamente.
3: Eh, eh, en los comunicados oficiales no se menciona eh, directamente un contacto de Blinken con eh, eh, con él en sí mismo en persona. Se habla únicamente que se reunió con funcionarios de alto nivel de todos los países de Centroamérica eh, eh, conjuntamente y por separado con algunos de ellos. ¿Con quiénes serán las reuniones por separado? No queda claro, obviamente, pues con el presidente eh, eh, Carlos Alvarado Quesada, es obvio, y parece ser que también con el enviado del gobierno de eh, López Obrador de México, eh, ya que eh, va a haber una reunión a nivel vicepresidente, presidente más adelante en Ciudad de México. Pero no sabemos exactamente con El Salvador, sin embargo, los Estados Unidos en sus comunicados oficiales como suele ser el caso, hablan al mismo tiempo de eh, las relaciones con El Salvador, de que es un país hermano, un país con el que se va a cooperar, y por otro lado, en las declaraciones también se habla de preocupaciones por violaciones de derechos humanos y democracia, que nos recuerda lo que pasa en todo el mundo realmente en la política estadounidense.
0: Para cerrar, y ya que menciono a Bukele, ¿qué nos puedes decir del caso de la representante por California, Norma Torres?, quien ha denunciado públicamente que teme por su vida y por la de su familia, debido al acoso que, según ella, está recibiendo por parte de supuestos simpatizantes de Nayib Bukele.
6: Bueno, pues eh,
3: realmente ahí sabemos lo mismo que, que, que has mencionado y de lo que sabe toda la gente, eh, Obviamente es algo muy preocupante. A mí como observador me preocupa. Creo que al gobierno de Biden eso le preocupa muchísimo. Cualquier avance que se pudiera lograr en cuanto a la política bilateral con El Salvador para el fomento de derechos humanos y una sociedad más democrática en ese país se vería realmente entorpecido y afectado muy severamente si por acción de algunos grupos si bien es cierto, simpatizantes y no dependientes directos del gobierno de Bukele, eh, siguieran eh, acosando o inclusive llegaran a mayores acciones en contra de la congresista.
0: Ya. Tony, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: Un placer como siempre y saludos a todos otra vez.
0: Tony Rosado es analista especializado en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Habló desde la ciudad de Chicago. Son las 8 y 43 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Era el gran John Baptiste. El, el reloj indica en este momento 8 y 47 minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Londres, donde en la línea telefónica está el doctor Francisco Carballo, codirector del Center for Postcolonial Studies de Goldsmith él es profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Londres. Doctor Carballo, muy buenos días, o muy buenas tardes para usted. Gracias por atendernos.
7: Muy buenos días, César Miguel, que mucho gusto escucharlo.
0: A ver, el escándalo del espionaje aliado o espionaje amigo, que practicó Estados Unidos con sobre varias eh, figuras europeas, en especial la señora Merkel, ha vuelto al tapete. Pensábamos que ya eso se había ap apagado, pero ha vuelto al tapete porque ahora se ha descubierto que el, el Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca tuvo una participación activa en todo esto. ¿Qué investigaban? Eh, ¿Y por qué esto vuelve a ser un escándalo día de hoy, dados ya tantos años?
7: Bueno, eh, nosotros nos enteramos de esto hace ya años, en 2013, cuando Edward Snowden filtró la información Así. de que Estados Unidos espiaba a, a líderes aliados europeos. Ahora el escándalo tiene que ver con el hecho de que lo hacían usando la infraestructura del servicio de espionaje de Dinamarca. Entonces, claro... Eh, Dentro de Europa es, es muy escandaloso que un país serio como es, es Dinamarca, un aliado eh, de, de, tanto de Alemania como Francia, y un país eh, tan importante dentro del mundo nórdico, espiara a, a sus a sus vecinos. Entonces es un poco eh, extraño, por decirlo menos. Eh, sin embargo, no creo que nos deba eh, quitar el sueño ni ponernos eh, demasiado preocupados. Los países hacen esto de siempre. Lo que pasa es que de repente se descubre. Yo supongo que Alemania y Francia estarán espiando a sus vecinos y a, lo, y, y a los políticos norteamericanos y demás. O sea, es una práctica muy común. No. Eh, no Yo pienso que no debemos amarrar navajas aquí entre, entre Europa y Estados Unidos, tampoco creo que es un asunto de gran relevancia para Europa al final de cuentas, uh -huh. eh, se tendrán que pedir explicaciones pero no, no no va a pasar de ahí, ahora sí creo que hay cosas interesantes que, que podemos discutir sobre las implicaciones de este, de este asunto ¿Cuáles son? bueno eh, la primera es es una cuestión que a mí me viene preocupando desde hace tiempo noto que uno de los un problema fuerte en las democracias contemporáneas en nuestras democracias es que eh, muchos elementos dentro de los servicios de seguridad del estado fuerzas armadas policía espionaje están o siendo desleales a las autoridades democráticamente electas, o simplemente violando la ley. Y a mí me da la impresión que lo que pasó en Dinamarca es uno de estos casos. No es el Estado danés que estaba cooperando con Estados Unidos, son elementos dentro del aparato de seguridad danés que tienen más lealtad al NC y a la CIA que a sus propios políticos. Ese es un asunto que me preocupa. Y se está viendo aquí en Inglaterra, lo, lo vimos esta semana de... Hay, la mayor parte de la gente que está en la lista de, de personas con inclinaciones terroristas son militares y policías. En España se ha visto también, en América Latina sucede, en fin, es algo que hay que tomar muy, muy en consideración. La otra cuestión que es interesante, me parece, es eh, bueno que si, si es tan fácil espiar a la señora Marque, Merkel, a la canciller Merkel, imagínese usted... ...lo fácil que es espiar... ...a los ciudadanos comunes y corrientes... ...entonces... Eh, ...en la era digital... ...ese es otro gran peligro para la democracia... No, ...quizás no para la gente que no esté activa políticamente... ...pero sí para la gente que quiera... ...legítimamente... ejercer su derecho de protesta... ...y que pueden ser fácilmente espiados... ...y la tercera cosa que es interesante... ...es que... Eh, ...esto demuestra que el Internet... ...no es tan etéreo como a veces pensamos... El hecho de que hayan usado Dinamarca es porque los cables del Internet desembocan en Dinamarca. Ahí es donde está la infraestructura europea, digamos, para acceder a la información. Entonces, finalmente, el Internet son cables, son estaciones, son, son materialidades que hacen que eh, se pueda, en este caso, espiar más fácil, ¿no? Entonces sí hay que, hay que tomar en consideración esa, esa parte muy material y que eh, si no la tomamos en consideración es peligroso porque las naciones no, de, no tienen infraestructura, dependen de otros países donde eh, reside la infraestructura del Internet.
0: Leo en eh, Europa Press que el gobierno de Dinamarca se ha desmarcado de las acusaciones y ha lamentado que este tipo de prácticas eh, porque este tipo de prácticas son inaceptables ¿pero eso basta? Eh, que ¿el desmarque del gobierno danés?
7: Yo creo que no basta se tiene que hacer una investigación tiene que haber culpables, tiene que haber nombres ¿quién, quién participó? y si esto se hizo son unas manzanas podridas digamos dentro del, del uh -huh. servicio de inteligencia de Dinamarca o se trata de una práctica institucional, si es la institución o son gentes que realmente actuaban como gentes dobles, así que no creo que, que sea suficiente con, con, con pedir disculpas, tiene que haber una investigación seria y además porque Dinamarca se la merece, tiene que entender cómo pueden suceder estas cosas sin que eh, el, el, los políticos y el parlamento supieran que estuviesen sucediendo ¿no?
0: ya, doctor Carvalho muchas gracias por atendernos en el día de hoy,
7: es siempre un placer hablar con usted, muchos saludos doctor... y buenos días
0: Gracias. El doctor Francisco Carballo es el codirector del Center for Postcolonial Studies de Goldsmith. Es profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Londres. Nos habló, obviamente, desde... Londres, 8 y 54 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César